1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en Estudios Sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Esteban Rosso sobre el libro Antropologías del Cristianismo, perspectivas situadas desde el sur un libro editado académicamente por César Seriani y Esteban Rosso, publicado en Colombia por la Editorial de la Universidad del Rosario en el año 2022. El cristianismo llegó para perdurar a través de los años. Vivir en Latinoamérica es muy común tener un acercamiento a cualquier forma de cristianismo, desde el polémico catolicismo que ayudó a la construcción de estados nacionales, pasando por el protestantismo, que llegaba a romper los estándares, hasta eh, bueno, llegar a la conjunción, a la hibridación, a la mixtura de creencias en donde hay trazos de culturas urbanas, rurales e indígenas. Vivir en Latinoamérica es, a mi parecer, tener siempre esa figura religiosa. Las poblaciones en su mayoría crecimos y fuimos criados culturalmente por muchas de las variantes del cristianismo. Es así que este libro llega para mostrarnos una cara a la investigación académica de la religión, la antropología de la religión y la antropología del cristianismo. Pero lo curioso aquí es que el título no habla de una antropología, sino de antropologías en plural. Un recorrido por casos de estudio desde Argentina, Brasil, Chile y Colombia para entender un poco más eso de la antropología del cristianismo hecho desde América del Sur en casos particulares. En este nuevo episodio hablamos con Esteban Rosso. Él es antropólogo, doctor en Antropología e Historia de la Universidad de Michigan, actualmente docente de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Colombia y coeditor del libro Antropologías del Cristianismo, perspectivas situadas desde el sur. Esteban, bienvenido a New Books Network en Español.
0: Eh, gracias Diego por la invitación muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir mi trabajo
1: vale Esteban, gracias por aceptar esta invitación eh, bueno, en New Books Network eh, siempre nos interesa eh, al investigador también el libro es esencial pero el investigador, la persona el antropólogo, Quisiéramos si preguntarle para arrancar y que las personas que nos están escuchando se hagan también una imagen de esas personas que estuvieron ahí detrás del libro eh, bueno, sobre usted Cuéntenos un poco, ¿cómo comenzó de pronto su vida académica? ¿Siempre le interesó la religión, el cristianismo desde la antropología? ¿Por qué estudiar antropología del cristianismo? Cuéntenos un poco.
0: Pues yo inicialmente me formé como antropólogo aquí en Bogotá, en, en la Universidad de los Andes, y desde mis estudios de pregrado comencé a interesarme por la antropología histórica, sí, incluso inicialmente trabajaba un poco más sobre el siglo XIX, eh, y después cuando inicié mi formación de posgrado, pues eh, decidí justamente, eh, pues apliqué a la Universidad de Michigan en el programa de Antropología e Historia, eh, al doctorado que tienen allá, que es un poco, digamos, eh, no hay muchos de ese tipo. Eh, y a partir de ahí comencé un poco a elaborar, pues inicialmente mi interés por la Amazonía, y después a partir de salidas de campo eh, exploratorias pues comencé a interesarme por todo este proceso, en mi caso por el, el, el proceso de eh, conversión evangélica, de evangelización, ¿sí? eh, pero más en clave de, 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 de cristianismo, más de corte protestante, incluso de eh, bautistas, eh, misioneros norteamericanos que llegaron a Guainía y comenzaron a traducir la lengua, a, a traducir la Biblia, perdón, a lenguas indígenas y a partir de ahí ¿sí? entrenar misioneros, pastores indígenas, eh, apoyarlos en la construcción de iglesias indígenas, eh, y eso pues eh, dio lugar a un proceso, por decirlo así, masivo de conversión evangélica en Guadalajara que persiste hasta el día de hoy. Y fue, digamos, eh, estar cerca de ese proceso, o tratarlo de conocer de cerca, el que me llevó a interesarme por estos, por estos temas.
1: Vale, Esteban. Bien. Vamos a hablar del libro eh, Antropologías del Cristianismo, perspectivas situadas desde el sur. Y bueno, desde el sur, ya desde el mismo título, estamos hablando de una ubicación geográfica. Dándole de pronto un poco más de contexto a los oyentes, estamos hablando de estudios en Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Claramente estas investigaciones no hablan de todo lo que son el país, sino de zonas eh, de esos países. De pronto cuéntenos un poco eh, sobre las localidades en donde se están haciendo estas investigaciones, donde se hicieron estas investigaciones y pregunto eso también porque ustedes quieren dejar su posición clara en el libro de que los estudios que están dentro del libro son solo una muestra de perspectivas situadas. Cuéntenos un poco sobre eso.
0: Pues este libro incluso, digamos, inicialmente surge a partir de eventos que organizamos con, con César Seriani, que es el otro editor del libro. Eh, inicialmente estaba, digamos, él estaba vinculado a Flaxo en Buenos Aires, a un núcleo de cultura y religión, ya después salió de ahí pero inicialmente la idea de sus eventos era acercar sobre todo las eh, pues investigaciones de, sobre cristianismo en la Amazonía, sobre todo en bueno, temas de poco de misiones, como lo comentaba eh, hace poco, con eh, procesos similares en el Chaco argentino, es donde muchos de esos, los investigadores argentinos ¿no? están situados ahí. Entonces inicialmente estaba pensado como una manera de acercarse ¿sí? eh, estudios sobre cristianismo, ¿sí? demografía sobre ¿sí? cristianismos eh, indígenas, por ejemplo, en Amazonía y en el Chaco, y... Cuando comenzamos a armar el libro, pues vimos un poco la necesidad de incorporar ¿sí? eh, más autores, ¿sí? más lugares también, más regiones, y eso nos llevó, por ejemplo, eh, a pedirle a Paula Montero que nos, que nos diera permiso para traducir ¿sí? eh, un artículo que ya ha publicado eh, en inglés, que ¿sí? eh, es justamente sobre la contribución de la crítica poscolonial o antropología a las misiones, pero también incorporamos... ¿sí? Eh, Capítulos sobre, eh, por ejemplo, sobre Buenos Aires también, sobre sí, formas de religiosidad y espiritualidad en Buenos Aires, eh, digamos en contextos más urbanos, eh, incluso aquí en Bogotá también con católicos tradicionales, pero también incluimos otro capítulo, por ejemplo, sobre eh, devoción católica, eh, eh, incluso más de, de corte mariano así, relacionada con la Virgen, eh, en, el, en el norte de Chile, ¿sí? Y lo que Diego me pregunta sobre eh, la, las perspectivas situadas, pues obviamente eh, la idea del libro no es, solamente, no es, no es, no es únicamente dar cuenta, ¿sí? eh, en términos geográficos, ¿sí? de eh, cómo se ha experimentado, ¿sí? o cómo se ha vivido la expansión del cristianismo en América del Sur, sino también dar cuenta ¿sí? de, una nueva, de una nueva perspectiva teórica y analítica que tiene un lugar de enunciación distinto, ¿sí? eh, a los lugares, digamos, desde los cuales se ha construido eh, este campo autodenominado de antropología del cristianismo, sobre todo ¿sí? en Estados Unidos y en Europa. ¿sí? entonces, pues busca un poco, en términos analíticos, eh, tratar de construir, ¿sí? eh, nuevas miradas desde, sí, desde el sur en términos geográficos, pero también en términos epistemológicos. Es decir, esto implica ¿sí? incorporar la importancia, por ejemplo, de las periferias, sí. Eh, pero también eh, reconocer que la situación del cristianismo no se limitó a un asunto de dominación colonial, sino que también incorporó ¿sí? eh, y articuló procesos, por ejemplo, ¿sí? de modernidad, ¿sí? pero también de cambio cultural, ¿sí? eh, y también incluso de eh, eh, redefiniciones de, de la indigenidad, por ejemplo, ¿sí? en contextos amazónicos, y como lo decía también eh, en el Chaco. ¿sí? Pero Entonces el libro busca una nueva perspectiva eh, teórica y analítica a partir de ¿sí? casos... Eh, trabajados desde América del Sur.
1: Muy bien. Bueno, claramente la categoría antropología-cristianismo es importante. Es la idea transversal del libro. Eh, ya metiéndonos en el libro, comencemos por ahí. ¿Por qué problematizar la categoría antropología-cristianismo? del Ustedes buscan de pronto problematizar una categoría eh, y específicamente en esta zona del mundo. Cuéntenos, un poco sobre esa, sobre esa problemática de por qué problematizar la categoría misma.
0: Sí, digamos que como lo, lo agarramos un poco, lo escribimos un poco en la introducción del libro, eh, este campo conocido como antropología del cristianismo en, en singular, digamos eh, inicialmente, eh, pues es un campo que emerge o, 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 digamos, o digamos es, es autodenominado de esta manera, eh, que supuestamente emerge sí, hacia comienzos, digamos, finales de la década de los 90 y comienzos de la década del 2000 sí, en Estados Unidos, liderados sí, por autores como Joel Robbins sí, eh, en Estados Unidos. Eh, y lo que tratamos de mirar es, es decir, es problematizar un poco eh, la misma configuración del, del campo, incluso el programa de investigación, como lo nombran algunos de los autores del libro, eh, problematizar sí, eh, la idea de que este campo se inventó solamente sí, en Estados Unidos a comienzos de la década del 2000, eh, ignorando ¿sí? otras tradiciones investigativas sobre el cristianismo tanto desde América Latina sí como desde el mismo ¿sí? eh, el norte global ¿sí? incluso hay autores como como eh, como Chris Han ¿sí? que justamente critican al campo un poco desde adentro porque dicen que ha ignorado sí por ejemplo eh, eh, procesos del, 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 del cristianismo ¿sí? del cristianismo ortodoxo por ejemplo sí eh, que han sido ignorados por el campo, digamos, o formas del cristianismo, prácticas de, asociadas con el cristianismo que fueron ignoradas incluso en países europeos, entonces la idea obviamente es pluralizar el campo ¿sí? es decir, reconocer que no hay una sola antropología del cristianismo, sino múltiples antropologías del cristianismo no siempre tienen relaciones si se quiere decir, armónicas eh, entre ellas eh, y también problematizar justamente la idea de que hay un solo cristianismo, ¿no? a propósito de la, de, la, digamos, de, la, de la importancia de las periferias en la configuración de esta noción hegemónica de cristianismo, o el cristianismo en singular en mayúscula, pues la idea es eh, dejar espacio eh, y lugar para pensar múltiples ¿sí? antropologías de, de los cristianismos, ¿sí? eh, tanto en América Latina como en otros lugares del mundo.
1: Vale, bien. Bien, y ante, ante esa pluralidad, bueno, su propuesta de antropologías en plural del cristianismo, um, bien, el objetivo acá entonces es una mirada antropológica sobre el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo mismo es objeto de estudio antropológico? Claramente hay un montón de cosas, como lo dije al comienzo, todos prácticamente en Latinoamérica crecimos y nos, 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 nos aculturaron de esta forma, pero creo que es algo muy natural, es algo que nosotros naturalizamos. ¿En qué momento se, se hace la extrañeza sobre, sobre el cristianismo y la antropología lo retoma? Eh, quisiera como de pronto desarrollar esa idea.
0: Sí, digamos ahí, ahí hay unas discusiones bien interesantes, Diego, y es justamente eh, pues por un lado reconocer la influencia eh, que el cristianismo ha tenido en la configuración misma de la disciplina de la antropología, y por ejemplo las categorías de análisis que usamos, sí, sí, eh, en la manera como definimos la misma noción de cultura o la misma noción de religión, por ejemplo, esto lo ha trabajado mucho también Talalazad, ¿sí? como en estas nociones de creencia, de religión, que se construyen de antropología a religión, pues han están, estado influenciadas mucho por el cristianismo, por el, por, por el protestantismo, por ejemplo. Pero también, un poco, eh, eh, la otra discusión clara acá es un poco lo que planteaba Diego ahora, y es... Eh, la antropología se ha ocupado más ¿sí? de ¿sí? sociedades y formas, por decirlo así, religión que se consideran exóticas, raras, ¿sí? chamanismo, ¿sí? Eh, eh, bueno, posesión espiritual, sí, es decir, cualquier cantidad de, de expresiones que obviamente eh, se salen de esa matriz cri cristiana, pero también la idea justamente es poder analizar cosas que, como decía Diego, pues consideramos ya familiares, dadas, naturales, ¿sí? con las cuales crecimos todos, pero no nos preguntaban mucho cómo llegamos ¿sí, a este lugar donde estamos, es decir, o oh, por qué el cristianismo pues, hace parte también fundamental de nuestra experiencia, por ejemplo, la modernidad. ¿sí? O eh, para muchos grupos indígenas, eh, exacto, los primeros cambios llegan no solo ¿sí, a partir ¿sí, de procesos de colonización, sino también justamente a partir ¿sí, del contacto con misioneros, ya sea de corte católico ¿sí, o protestante. ¿sí? Entonces, la idea es justamente ¿sí, dar cuenta de estos procesos, Sí, y cómo han reconfigurado también las sociedades digamos, eh, sí, eh, indígenas sí, de las cuales se ha ocupado sí, tradicionalmente eh, la antropología, pero también reconocer justamente sí, eh, la importancia que ha adquirido el cristianismo eh, y las formas de espiritualidad cristianas sí, eh, en contextos también eh, urbanos en América Latina.
1: Bien, 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 bastante interesante. El libro se divide en tres partes, por eh, Parte primera es cristianismos, culturas y modernidades. Segunda parte, misiones indígenas y poscolonialidad. Tercera parte, presencias y materialidad católicas. Hablemos un poco de cada sección. De pronto, claramente, acá hay varios autores, eh, diversas eh, temáticas alrededor del cristianismo, pero hablemos de cada parte. Pronto que nos cuente en cada parte que ustedes tienen en el libro. Eh, de pronto, ¿qué autores? ¿Desde dónde están hablando? ¿Hacia dónde tienden a mostrar esa, esa parte?
0: Bien, eh, efectivamente, Diego, el libro está organizado en tres partes. La primera parte habla de cristianismos, ¿sí? eh, culturas y modernidades, ¿sí? Y justamente esta primera parte pues, busca ¿sí? poner en relación, ¿sí? Eh, ¿sí? por decirlo así, la expansión del cristianismo en, en América Latina, ¿sí? y eh, su relación eh, con la experiencia de la modernidad. ¿sí? Eh, aquí hay una discusión clave y es que en, en muchos de los estudios, lo mencionamos en la introducción del libro, muchos de los estudios que se, que se, han, as, que se han realizado por ejemplo, en América Latina, incluso en el caso colombiano, sobre, eh, sobre modernidad o sobre cambio social y cambio cultural, se ha tendido a asumir que los únicos, el único, la única digamos, eh, vertiente del cristianismo eh, que se puede relacionar con la modernidad es, por ejemplo, el protestantismo, ¿no? Entonces, siguiendo, por ejemplo, las tesis de Weber, ¿no? La idea que es, últimamente el cierto el, el, el protestantismo, el que, sí, eh, contribuye a la emergencia del capitalismo, sí, o a procesos asociados con, con, con la modernidad o, o con la modernización. Y aquí tratamos de mirar justamente cómo, sí, desde el catolicismo mismo, sí, eh, pero también desde el protestantismo, pues, se promueven y se articulan ciertas experiencias de la modernidad, sí? Entonces, por ejemplo, eh, uno de los autores acá... Eh, una de las autoras más bien, ¿sí? Agustina Dalman, pues ella mira cómo, ¿sí? eh, en el caso de Chaco, entre un grupo indígena que se llama los Mocoit, eh, pues se generaron, ¿sí? por decirlo así, ciertas, sinerg ciertas sinergias entre ¿sí? la apropiación del cristianismo ¿sí? y lo que ellos entendían por modernidad. ¿sí? Entonces de esta manera pues ¿sí? se crea una asociación entre una relación muy estrecha, ¿sí? entre ¿sí? Eh, esa experiencia de la modernidad, lo que ellos llaman también el camino del evangelio, ¿sí? y ciertas representaciones Sí, y significados que se le, que se le atribuyen eh, a la modernidad, ¿sí? Eh, y al mismo tiempo, en esta, en esta sección, pues se desarrolla un poco la discusión, otros autores, Gustavo Ludueña, ¿sí? Eh, la discusión de si el cristianismo, es una discusión también bien interesante, si el cristianismo se puede considerar una cultura o no, ¿sí? Es decir, eh, eh, ¿sí? O el cristianismo como cultura, eh, o si más bien estamos hablando entonces, o, o lo dejamos solo como una religión, sí o digamos o cómo es, cuál es la diferencia entre pensar el cristianismo como cultura lo el cristianismo solo como religión, o si es finalmente ambas cosas. Entonces, son ese el tipo de discusiones que nos interesa desarrollar en esta primera parte, incluida también, como ya lo he mencionado antes, ¿sí? eh, la idea de justamente pluralizar la noción de cristianismo, ¿no? o la idea de cristianismo y ¿sí? hablar de cristianismo en plural, ¿sí? dando cuenta justamente de las múltiples apropiaciones de las cuales es objeto el cristianismo. Eh, la segunda parte, eh, que es más sobre misiones indígenas o procesos de evangelización, de, misión, de, 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 ¿sí? de misionalización, eh, sobre todo eh, en contextos indígenas, la ¿sí? eh, eh, relación entre estos procesos y la poscolonialidad, eh, esta sección la comenzamos con un capítulo de, de, de Pablo Montero, que es justamente la contribución de la crítica poscolonial a una antropología de las misiones, y ahí pues comenzamos a problematizar ¿sí? eh, muchos de los tropos dominantes, por decirlo así, bajo los cuales eh, se han analizado ¿sí? los efectos de la evangelización en contextos indígenas, ya sea amazónicos eh, o en el Chaco. Y comenzar entonces, como lo plantea ¿sí? Paula Montero eh, en su artículo, comenzar a pensar ¿sí? eh, los misioneros ¿sí? eh, justamente más como... Eh, como agentes eh, ¿sí? activos en la producción de discursos sobre la alteridad o sobre la anicidad o sobre la indigenidad. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es imposible, entonces, ¿sí? eh, tratar de eh, reconstruir ¿sí? estas, estas sociedades, esas culturas, antes de la situación de contacto, antes de que llegaran los misioneros, porque justamente ¿sí? se han generado procesos que han transformado ¿sí? Su misma, sus mismas nociones de indigenidad, de cultura, ¿sí? Eh, y ya son procesos que en algunos casos resultan sí, imposibles sí, eh, de separar de separar del todo ¿sí? eh, también en esa sección hay un capítulo incluso eh, de mi autoría sí donde eh, elaboro cómo sí eh, eh, un poco la, los procesos de conversión en, en, la, en, en el departamento aquí de Guainía en la Amazonía colombiana los procesos de conversión indígena pues se pueden entender como eh, una dialéctica, por decir lo siguiente, ruptura y continuidad, ¿sí? los discursos que elaboran ¿sí? los grupos indígenas evangélicos sobre la conversión combinan discursos ¿sí? de, de ruptura con el pasado, de dejar atrás, ¿sí? eh, eh, digamos, eh, tradiciones que consideran paganas, por ejemplo, prácticas que se asocian ¿sí? con lo mundano, ¿sí? eh, pero también, incluso como efecto ¿sí? de todo el, digamos las reformas multiculturales en el 91, pues también incorporar en sus discursos digamos eh, representaciones por ejemplo sobre eh, lo indígena eh, como continuidad ¿sí? eh, con un pasado ancestral y todo ese tipo de cosas pero lo interesante es cómo justamente pues estos estos indígenas evangélicos los pastores misioneros y demás no encuentran ninguna contradicción ¿sí? entre sí reivindicar sí un discurso donde eh, eh, enfatizan la ruptura incluso relacionada por ejemplo con la modernidad o sea de que eran salvajes y ahora son civilizados eh, pero también eh, no encuentra ninguna contradicción entre esto y reconocerse como indígenas ¿sí? o establecer o plantear que efectivamente ¿sí? eh, eh, pues, eh, su, su identidad, digamos, no es por decirlo así reciente, sino que justamente ¿sí? Eso, digamos, responde a ¿sí? tradiciones que digamos van atrás en el tiempo pero también se crearon unas continuidades como lo decía, entre el cristianismo y los valores indígenas, por ejemplo ¿sí? o ciertas representaciones que ellos construyen sobre lo indígena también eh, y pasando ya a la última sección del libro que es sobre presencia y materiales católicas, ahí tenemos dos capítulos. Eh, un, capítulo sobre, eh, un capítulo escrito por Hugo Cárdenas, que es un egresado de antropología del programa de, de la Universidad de Rosario. Eh, y mira cómo entonces, cómo se relacionan, por ejemplo, la gente en el contexto del catolicismo tradicional, ¿sí? eh, cómo la gente, los, digamos, eh, los devotos de este, de este tipo de prácticas eh, se relacionan por ejemplo con estatuas con objetos el eh, uso de objetos también en la liturgia tradicional y un poco el, tra el, el eh, pues trabaja un poco esta atención esta idea de que les piden a estos a estos devotos que se relacionen con Jesús sí eh, como si fuera una persona sí pero obviamente estamos hablando pues, de, de estatuas que digamos no tienen ninguna gestualidad ni hablan ni hacen cosas pero obviamente les piden que igual sí, eh, se relacionen con ellos sí, con estas estatuas con estos objetos como si fueran personas y también el último capítulo con el cual cerramos el libro pues eh, tiene que ver mucho con sí eh, eh, religiosidad popular y mayanismo en el norte grande de Chile pero sobre todo sí eh, rituales sí, asociados eh, con formas de devoción como lo decía lo decía un poco marianas pero también todo lo que está en juego en las distintas maneras como se viste, por ejemplo, ¿sí? al niño Jesús y la manera como circulan ¿sí? estas prácticas eh, en esta región de, de Chile, justamente.
1: Bien, hay de todo un poco, eh, bastante interesante y bastante... Eh, es, es, un, es una buena muestra de lo que se hace en antropología eh, del cristianismo y, bueno, chévere que hay varias localidades en, en lo que es el, el continente. Hablando de eso, precisamente, ustedes en el libro... Eh, dejan abierta la posibilidad, dejan abierta la puerta eh, a que esto puede ser una comparación con otros países, dejan abierta la posibilidad de que se haga algo semejante um, en México en Perú, no sé si lo piensen solamente en Latinoamérica o de pronto con países de Asia, no sé, ¿han pensado sobre esto? ¿Han avanzado sobre algo en, en comparar con otros países en próximas investigaciones de pronto?
0: Sí, digamos ahí, ahí un, po un poco también la discusión que, que queremos poner sobre la mesa con este libro, pues es que justamente este campo de, de la antropología del cristianismo, entre comillas, eh, se ha configurado de una manera desigual, sí, eh, y esto pues tiene que ver justamente con sí, geopolíticas del conocimiento y demás. Y es que, eh, pues, para estos autores norteamericanos que mencionamos en la introducción, sí, eh, la, eh, solo existe una antropología del cristianismo, que es la que ellos hacen desde, desde, el, desde las academias, sí, en el norte global, por decirlo así, pero de entrada ignoran, sí, eh, justamente, sí, otras tradiciones antropológicas, sí, eh, y por eso la importancia de lo que nos interesa más que expandir el campo es poderlo pluralizar, ¿no? Es decir, que estos autores incluso, pues, lleguen a reconocer, sí que hay otras antropologías del cristianismo distintas las que ellos están planteando, distintas las que ellos están pensando, que también responden a otras experiencias históricas ¿sí? y sociales distintas del cristianismo, pero que enfatiza mucho justamente ¿sí? en eh, la importancia de las periferias en la configuración ¿sí? de lo que consideramos cristianismo, por ejemplo, en singular y con mayúscula. ¿sí? Entonces la idea, Diego, no es tanto eh, es decir, expandir el campo, sino justamente reconfigurar el campo. Sí, okay. a partir de okay. esas intervenciones, pero también, pues, eh, en eso, pues, eh, digamos, como lo decía Diego, pues, si hay detrás del libro, pues, un espíritu, digamos, comparativo, ¿sí? de, digamos, de antropología comparada, en ese sentido, pues, eh, la disciplina se ha caracterizado, por eso desde sus inicios, eh, de comparar justamente, como lo decía al comienzo, por ejemplo, procesos de misionalización, de evangelización en la Amazonía y el Chaco, ¿sí?, eh, pero también eh, procesos ¿sí? de eh, apropiación del cristianismo ¿sí? en distintos lugares de América Latina, ya sean en contextos urbanos o rurales, pero también cómo se conjugan esas formas de espiritualidad ¿sí? con otras formas ¿sí? que no son necesariamente cristianas. Estoy, estoy pensando aquí, uh -huh. por ejemplo, en, en tradiciones indígenas o en religiones, en prácticas indígenas como el chamanismo, pero también en prácticas urbanas como ¿sí? lo que se llama en términos generales nuevas espiritualidades, la nueva era. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cómo se producen ¿sí? fenómenos que incluso desbordan ¿sí? la misma noción de una antropología del cristianismo o la idea de hablar del ¿sí? cristianismo en singular eh, excluyendo como lo decía, ¿sí? otras experiencias y otras apropiaciones eh, de, de, de este mismo fenómeno ¿sí?
1: Muy bien, a, a, en, en, esa, en, esa, en ese diálogo con esas academias del norte también hay una categoría, una vertiente un de estudio también, que son los estudios de la religión, eh, que es muy grande también, eh, acá en la Universidad del Rosario también hay Inicios de eso, por ejemplo, ¿cómo dialoga la antropología del cristianismo, o las antropologías del cristianismo con los estudios de la religión?
0: Sí, es una, es una pregunta muy pertinente, Diego, porque justamente eh, lo que muestran sus autores del libro, incluso lo decía Agustín Alman, que son las autoras eh, del libro... Eh, se trataron no solo de, de polarizar y problematizar esta noción de antropología del cristianismo, hablar de múltiples antropologías ¿sí? de los cristianismos, si se quiere, pero también reconocer justamente que hay muchas experiencias y procesos que no necesariamente encajan dentro de la noción de cristianismo. Es decir, cuando ¿sí? interactúan distintas tradiciones religiosas, distintas formas de espiritualidad, hay ¿sí? distintos actores no humanos, si se quiere... Eh, pues obviamente estamos hablando, sí, de todas formas de fenómenos que trascienden la noción de cristianismo, pero que también se acercan mucho a lo, a lo que Diego planteaba, un poco de estudios de la religión o antropología de la religión, ¿sí? Porque justamente involucra formas de espiritualidad, ¿sí? Eh, y nociones también eh, de lo religioso eh, y de lo espiritual que trascienden las mismas nociones cristianas y las prácticas cristianas. Entonces, en ese sentido, sí, la, la idea de... de pluralizar las antropologías del cristianismo o la antropología del cristianismo pues también implica problematizar ¿sí? la idea de que esto se puede entender solo en clave de cristianismo y que se produce un asunto de expansión del cristianismo o de apropiación del cristianismo y incluirlo más incorporarlo más y ponerlo más en diálogo justamente con los estudios que se han hecho desde la antropología de la religión o desde los estudios de la religión como lo planteaba Diego
1: Muy bien Esteban, pues bueno ya vamos terminando con el podcast eh, y bueno, no lo quiero dejar ir sin preguntarle, bueno, ¿en qué se está trabajando ahora? ¿De pronto hacia dónde está mirando eh, su, su, su perspectiva de investigación? Cuéntenos un poco sus nuevos proyectos.
0: Bien, eh, gracias por la pregunta, y por el, por el interés también. Pues actualmente, justamente, actualmente acabo de, de enviar eh, a Rutledge, esta editorial, ¿no? Que está basada en Inglaterra y en Estados Unidos. Eh, mi manuscrito, un manuscrito del libro, eh, la idea es que ellos lo publiquen, eh, esperemos que eh, por lo menos este año, eh, y el libro inicialmente lleva como título eh, Remaking, Indigenity, eh, Christianity, Remaking Indigenity in the Amazon, Christianity, Colonization eh, and the State. Entonces, la traducción sería un poco rehaciendo la indigenidad en la Amazonía, no, cristianismo, colonización y el Estado. ¿sí? Entonces lo que yo busco en, en este libro es justamente... Eh, eh, analizar ¿sí? ¿Cómo, se puede, cómo se entrelazan ¿sí? eh, los procesos de colonización ¿sí? con los procesos también de evangelización y de formación del Estado, en la, en el, sobre todo en Baupés y, y en Guainía, pero al mismo tiempo cómo estos procesos de evangelización y de colonización han reconfigurado o ¿sí? ¿Han, sí? Eh, eh, digamos transformado, ¿sí? eh, las nociones de indigenidad y las prácticas asociadas también con lo indígena ¿sí? eh, en estas regiones. Y ¿sí? esto trato de analizarlo, digamos, en un lapso de unos, de unos 100 años, entonces analizo, por ejemplo, desde cómo ¿sí? eh, los misioneros católicos pues, eh, trataron de ¿sí? eh, expandir la soberanía del Estado en el Baupés ¿sí? a través del cristianismo y tratando de volver a los indígenas colombianos, pero al mismo tiempo ¿sí? eh, católicos, pero también como, por ejemplo, en el caso del Guainía eh, pues los indígenas eh, se inclinaron más por apropiarse de, de, de un cristianismo protestante, de corte incluso eh, eh, con, con misioneros bautistas que entraron en, en, en contacto, y como esta forma de cristianismo también reconfiguraron de otra manera distinta ¿sí? sus nociones y prácticas ¿sí? de indigenidad. ¿sí? En alguno, también es eh, el caso que trajo es bien interesante porque también mira fricciones ¿sí? entre diferentes prácticas de evangelización, ¿no? Entonces, es decir, prácticamente ¿sí? fricciones entre Sí, misioneros católicos y misioneros evangélicos, ¿sí? es decir, que de alguna manera eh, entraron en contacto, es decir, o por lo menos los misioneros católicos entraron en contacto con indígenas que ya eran evangélicos y que obviamente sí, eh, los rechazaron y no querían ¿sí? eh, ni siquiera intercambiar sin recibirles dulces, o sea, nada de las prácticas, ninguna de las prácticas que ellos ya, digamos, eh, ponían en juego con, con los indígenas justamente a veces para poderlos evangelizar y convertir. Eh, y en ese sentido también entonces trata de, de, de entender de una manera bastante compleja los procesos de colonización, ¿sí? porque mira también conflictos ¿sí? entre, estos, entre distintos agentes que ponían en juego ciertas nociones de civilización y distintas representaciones de lo indígena. ¿no? Es decir, si la, la identidad de indígena que tenían los católicos no era igual a la identidad de indígena que tenían los, los evangélicos y tampoco era igual a la identidad de indígena que tenían los colonos, por ejemplo, o el Estado mismo. Entonces, eso es un poco eh, el proyecto en el que estoy ahora, y la idea, como lo decía, pues es poder publicar el libro en inglés, pero también poderlo traducir al español para que obviamente se conozca sí, eh, aquí en el país, bueno, en otros países de América Latina, pero también en la Amazonía, obviamente, poderlo llevar eh, a los lugares donde se hizo el trabajo de campo y la investigación de archivo para este libro.
1: Pues bueno, muy bien. Um, esto es para 2023. Publicación
0: sí, de Esperemos que sí, Diego, esperemos que sí, lo acabo de enviar, pues eh, siempre es un trabajo bastante, eh, digamos, bueno. eh, eh, meticuloso, demandante, ¿sí? porque eh, piden, sí son demasiados, digamos, formatos y archivos. Eh, <risa> entonces entra en, a un proceso de, de, digamos, de revisión de edición editorial, pero esperemos que alcance a salir este año en una colección de Rutres que se llama History of the Americas. Entonces, eh,
1: sí. Okay. ok, ok, Esteban, muchísimas gracias. Pues estaremos muy pendientes de ese, de ese nuevo libro. Eh, las puertas abiertas en New Books Network en español y en inglés, que le interese también estamos ahí para hacer un podcast sobre ese libro bien, ya para terminar no sé si nos quiera de pronto eh, dejar alguna última reflexión alguna invitación a las personas que nos están escuchando para que lean el libro, para que lo busquen eh, sé que eh, ya se hizo una presentación en Argentina y tuvo un éxito total en Argentina esa presentación, entonces última reflexión que nos quiera dejar Esteban
0: bueno, primero agradecer la invitación a, al podcast y también, eh, obviamente, eh, pues invitar a todos los oyentes de este podcast, sí, eh, a que lean, eh, a que lean el libro, si ¿sí? eh, sí pueden, eh, sí, si sí pueden, obviamente comprarlo mejor, pero que por lo menos puedan eh, leer el libro, sobre todo a los, sí, a los autores, ya sean antropólogos, historiadores, eh, sociólogos, eh, filósofos de la religión o del cristianismo que les interese justamente estos procesos de ¿sí? expansión, apropiación, relaboración del cristianismo en contextos no solo indígenas, sino también urbanos y rurales ¿sí? en distintos países de América Latina.
1: Bien, Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas por escuchar este nuevo episodio de New Books Network en Español. Recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas, personas interesadas en el tema de la antropología, el cristianismo, de las regiones, específicamente las que estamos hablando también. Está ahí abierto para todas las personas. Estamos en Spotify, Apple Podcast y claramente newbooksnetwork.com. Yo soy Diego Garzón y hasta la próxima.